0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto Fcash. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado de renda variável, como ele funciona, quando você deve começar a investir no mercado de renda variável. Bom, o que que diferencia a renda variável da renda fixa? Enquanto na renda fixa nós temos, como o próprio nome diz, algo que nós sabemos o quanto nós podemos atingir de ganhos dentro daquele investimento, a renda variável funciona diferente, vai depender de N fatores. Na renda fixa, você tem os títulos indexados, que são atrelados a um benchmark. Você tem os pré-fixados que você tem uma taxa fixa que você vai receber desde que você mantenha aquele título até o final. E os híbridos, que é uma mistura dos dois, como é bem comum nas debêntures, como nós já falamos por aqui. No mercado de renda variável, que envolve fundo de investimento imobiliário, ações, ETFs, alguns derivativos, é, já não funcionando dessa forma. Você investe num título e vai depender da performance dele no mercado para você ter um ganho, podendo ser ele positivo ou podendo ser negativo. E quando é que você deve começar a investir nesse, na renda variável? ou Primeiramente, você deve ter parte do seu investimento alocado em renda fixa, somente para fazer reserva de emergência. É, Por que é necessário ter a reserva de emergência? Justamente caso você tem uma emergência você precisa de dinheiro, você vai ter ali um, um local onde você pode retirar aquele valor sem comprometer os seus ganhos. Por exemplo, você está 100% alocado em renda variável, em ações. Digamos que no meio da pandemia agora, né, você estava alocado em ações, você precisou de dinheiro porque é, ocorreu um problema de saúde na família ou ficou desempregado. Você vai ter que tirar o um valor de ações que estavam negativo. Porque nessa pandemia, todas as ações performaram negativas. Então quem resgatou, resgatou com prejuízo. Se você tivesse alocado esse valor na renda fixa, na hora que você precisasse, você teria recorrido à renda fixa, onde você não teria perda de capital. E agora seus rendimentos poderiam provavelmente já estar positivos novamente na renda variável. Fora a, a reserva de emergência ter um valor na renda fixa, o que é necessário? É necessário você ter conhecimento. Porque o mercado de renda variável, você, muita gente fala que é a loteria, mas ele não funciona dessa forma. Você tem que ter um conhecimento para você poder aplicar, para você colher bons frutos. Como é que você pode aplicar na renda variável? Você pode especular ou você pode investir. O que, que seria a especulação? A especulação são conhecidas por duas modalidades dentro do, da renda variável. Seria o day trade, né, onde você compra e vende um título no mesmo dia fazendo ali uma análise que a gente chama de análise técnica ou análise grafista, onde a pessoa analisa gráficos e ali ele tenta identificar onde aquela ação vai atingir a mínima do dia para comprar e onde ela vai atingir a máxima para vender. Então ali é uma especulação, porque o mercado ele não é cíclico, né? ele não ele não é fácil de se prever. Podem ocorrer variáveis que podem... É fazer você perder dinheiro, que inclusive é o que acontece na maioria dos casos de day trade. Existe também o swing trade. O que que muda do swing trade? No swing trade você compra um título e você não vende aquele título no mesmo dia. Você, por exemplo, comprou uma ação de Petrobras ou Vale. Você vai esperar ali umas semanas, talvez um mês. Você quer que aquela ação se valorize ali 5% a 10%. Atingiu ali até uma marca entre 5% e 10%, você já se sente confortável para vender aquela ação. Você já realizou o seu lucro. Então, ele funciona de uma forma diferente do day trade, né? Porque não vende no mesmo dia. E o tipo de análise que você faz no swing trade, ele vai além de uma análise técnica. Ele já entra parte de análise técnica e você também vai precisar fazer uma análise fundamentalista. O que seria análise fundamentalista? Você vai analisar... O balanço da empresa, quando a empresa está dono de lucro, como foi o histórico daquela empresa, se ela está se desenvolvendo, se ela está avançando. Então isso vai ajudar você a tomar essa decisão. E a análise fundamentalista é muito usada para os investidores que fazem o buy and hold. O que, que seria o buy and hold? O buy and hold é puramente, né? Você em tradução livre, você comprar e segurar uma ação. Por que você compra e segura uma ação? Você pensa no longo prazo. Você fez uma análise fundamentalista daquela ação e você tirou a conclusão de que aquela empresa ela vem crescendo, ela vem gerando lucros, ela tem potencial de crescimento e de ganho de mercado. Então você sabe que no longo prazo, daqui a vários anos, aquela empresa ela vai dobrar, triplicar, talvez até mais o valor. Ou seja, ao longo do tempo isso vai lhe trazer excelentes ganhos dentro da sua carteira. E como que você faz uma boa análise fundamentalista? Bom, uma análise fundamentalista né, deve ser é, feita com bastante calma e você deve considerar o balanço que a empresa ela publica todo trimestre, né, para você ver os ganhos, para você ver capital imobilizado que aquela empresa tem para você ver o nível de endividamento daquela empresa e você pode pegar alguns indicadores prontos também, você pode encontrar no site Fundamentos ou no Status Invest, seria o PL, que seria o preço sobre lucro, o preço da ação sobre o lucro da empresa, para você ter uma análise do crescimento daquela empresa, você deve analisar o endividamento daquela empresa, o quanto aquela empresa tem de dinheiro em caixa, se aquele endividamento que a empresa tem ela é maior do que o valor que tem em caixa, ou se o valor que tem em caixa ele supre as, as dívidas daquela empresa, porque às vezes o preço de uma ação pode estar muito baixo. Isso pode ocorrer pois a, a empresa está passando por um momento difícil. Ela está super endividada, né? ela não tem caixa suficiente para suprir esse tipo de necessidade. E os acionistas vendo isso, eles vão retirando o valor daquela empresa. E quanto mais venda tem de ações de uma empresa, essa empresa tende a se desvalorizar. Então, são vários indicadores que você deve fazer uma análise. Eu vou fazer um vídeozinho no YouTube para explicar isso melhor, porque por aqui fica um pouco complicado. Mas é, a única forma que eu posso ganhar dinheiro com renda variável é investindo e vendendo quando tiver se valorizado. <risos> Bom, esse é uma das formas de ganho. Você pode ter ganhos através de dividendos, né? Você pode colocar na sua carteira. O ideal é que você faça uma diversificação. Você tem empresas de vários segmentos e com correlação zero ou negativa. O que seria uma correlação zero ou negativa? Empresas que elas trabalham, digamos, em segmentos diferentes e uma não afeta a outra. Por exemplo, você está no setor de aviação. E ocorre alguma mudança no cenário de aviação, ou ocorre algum desastre, e as ações de aviação vão cair. Se você tem uma empresa de turismo, digamos CVC, na sua carteira, essa ação tende a cair porque ela tem uma correlação positiva com o setor de aviação. Então, eles meio que se interligam, isso é uma correlação positiva. Mas digamos que você está lá no setor de de aviação, né? você tem ali as, as suas ações e ocorre esse mesmo problema. E você tem, digamos, é, ações de algum banco É uma correlação praticamente nula, né? Porque uma não vai interferir na outra Aconteceu uma coisa lá Isso nada ou pouco vai interferir aqui nas ações do meu banco né? uma, O que seria uma correlação negativa? Seria, por exemplo, ocorreu um problema Numa ação do setor de aviação E você teria um lucro no Digamos, no outro setor Que quando o um setor de aviação vai mal O outro setor ele vai super bem Então, isso seria uma correlação negativa. E você deve diversificar, porque justamente em casos de perda, você não vai sair tão prejudicado, porque uma ação pode suprir a outra. Então, o ideal é você ter uma diversificação dentro da sua carteira. Já nas formas de ganho, você pode ter a venda do, do seu papel, que vai favorecer o ganho. Você pode contar com dividendos, no caso das ações, é sempre bom você ter dentro da sua diversificação boas pagadoras de dividendos, né, aquelas que pagam mensalmente para você, como é comum os bancos, Bradesco, Itaú, fazerem pagamento mensal dos dividendos, ou até mesmo empresas que pagam uma duas vezes no ano, mas pagam uma boa quantidade, uma boa porcentagem de dividendos, uma Petrobras, por exemplo. Aí você não se preocupa tanto com a valorização, né? Empresas que costumam pagar vários dividendos, normalmente são empresas consolidadas, como no caso dos bancos, que não vão apresentar um crescimento exponencial, mas vão lhe garantir uma rentabilidade todo mês. Além dos dividendos, você tem a modalidade de juros sobre capital próprio. Como funciona essa modalidade de juros sobre capital próprio? A empresa não lhe paga os dividendos, ela pode optar por não pagar os dividendos e ela pega o valor que seria dos dividendos de volta. Nesse caso, o juros sobre capital próprio é tratado como um empréstimo. É como se os acionistas estivessem emprestando aqueles dividendos para a empresa para ela reinvestir na, na sua produção, né, na seu capital e ampliar. E futuramente essa empresa ela vai pagar juros sobre capital, ou seja, juros sobre esse empréstimo que você acionista fez dos seus dividendos à empresa. Então é uma forma também de você ter ganhos. A diferença é que os dividendos eles não entram no balanço como despesa para essa empresa e eles são isentos de imposto de renda. Já os juros sobre capital próprio, eles vão entrar como despesa no balanço da da empresa e você vai pagar juros em cima do valor que você receber. Outra opção que você pode ter também é investir em fundos de investimentos imobiliários. Os fundos de investimento imobiliários são fundos, onde o banco ou a gestora toma conta de um fundo que investe em imóveis ou papéis de imóveis. né? Pode ser um fundo de tijolo, onde investe diretamente nos prédios e eles alugam esses prédios ou em papéis, mas você vai investir em CRIs e CRAs, né? e contar com o recebimento desses valores e o que acontece? Praticamente você está investindo em imóveis você recebe parte do aluguel que esse fundo ele vai receber digamos que seja um fundo de tijolo ele construiu um prédio, um prédio corporativo e ele aluga para vários clientes então parte desse aluguel você vai receber mensalmente como rendimento Também, é, ele é isento de, de imposto e você vai contar ali sempre com esse valor é, também você pode contar com a valorização do papel do fundo de, de investimento imobiliário ele também é comercializado pelo home broker através da bolsa então você compra ele como se fosse comprar uma ação a diferença é que esses fundos eles são um pouco menos voláteis do que as ações ou seja eles tendem a, a variar tanto para cima quanto para baixo menos né tem uma variação menor então eles apresentam na questão de ganha de capital, né, daquele papel se valorizar, é bem menor do que as ações. Aí você ele conta com valores mensais dentro de imposto de renda. Como se você tivesse comprado um imóvel e alugando, porém sem dor de cabeça de se preocupar com os inquilinos, e você não precisa ter um valor total para comprar de mão, você pode comprar cotas desse fundo. A partir de R$ 90,00 você já consegue comprar cotas de fundos imobiliários e receber dividendos mensalmente. E o ideal é sempre você ir recebendo dividendo e reinvestindo De forma que você tenha ganhos exponenciais no futuro e o que você deve analisar quando você for fazer a compra de um, um fundo de investimento imobiliário Verificar primeiro se ele investe em prédios, em lares corporativas, em galpões de logística O que ele investe? Analisar esse setor, se esse setor ele tem tendência de crescimento E analisar a vacância desse imóvel Ah, esse imóvel está todo alugado? Tá, pô, bacana vai pagar os rendimentos legais. Ali ah, está 80% alugado. Pode ser uma análise legal também, porque ele está pagando um bom dividendo e ele tem potencial de crescer. Mas agora, se é, ele está com 40% só alugado desse imóvel que ele tem, será que é uma boa mesmo entrada? Será que não está dando problema nos imóveis os inquilinos estão saindo? Será que não é algum problema de gestão? Tudo isso você tem que analisar. E por último, a gente pode ter investimento em ETFs. O que são ETFs? ETFs são fundos de índices. Ele também é comercializado dentro do home broker, né? Você compra ele na bolsa. E, é, por exemplo, os mais, mais famosos que nós temos dentro da bolsa são o BOVA11 e o IVVB11. É, como é que eles funcionam? Eles são um fundo de índice onde eles tentam seguir um determinado benchmark. No caso do BOVA11, ele tenta seguir é, o crescimento, né? Na verdade, a variação do índice Ibovespa né? o nosso principal índice aqui da bolsa de valores no Brasil então você comprando o BOVA11 você vai estar investindo ali nas maiores empresas da bolsa de valores brasileira e ele vai tender a ter um crescimento ou queda né bem próximo do que está performando o Ibovespa então é uma forma se você ainda não tem muito conhecimento você pode começar a investir por ali que é onde você vai ter é, um rendimento ali de acordo com o rendimento da nossa bolsa o IVVB11 ele já funciona parecido, mas ele segue o benchmark do S&P 500, um dos índices da Bolsa de Valores Norte-americanos. Você vai estar investindo ali nas 500 maiores empresas da Bolsa Norte-americana e você vai ter uma performance ali também de acordo com o índice da Bolsa. E qual é a vantagem de você estar investindo na IVVB11? Além de você ter a rentabilidade da Bolsa Americana, você também tem a proteção, em parte, né? podemos dizer assim, do câmbio, do dólar, porque as empresas elas, são dolarizadas. Então, se as empresas estiverem performando mal, mas o dólar estiver subindo, então você ainda pode ser que tenha um ganho ali de, de capital, uma valorização daquela cota. Diferentemente da, do índice bovespa. Se ele estiver caindo, o, o dólar, o câmbio ele já é o real, então ele não vai influenciar. Então você é uma forma de estar tá exposto ao câmbio, né? Tá protegido a variação do câmbio e também estar tá, é, rentabilizando com o índice estrangeiro. Então, o ideal seria você estudar sobre a renda variável e aplicando devagar. Você pode começar por fundos de investimento imobiliários, que são menos voláteis, você sentir como é que é a variação. Se você for começar em ações, eu recomendaria você começar por ETFs, né? E VVB 11 ou BOVA 11, para você sentir como é que funciona a variação e você estar, digamos, menos exposto ao risco de perdas, né, do que você, de repente, investir numa empresa sem ter o um conhecimento necessário. Saber que um, uma empresa pode estar custando ali três reais um papel não necessariamente é um bom investimento. Você pode comprar, por exemplo, uma empresa que está custando 50 reais uma única ação, e aquela ação lhe dá muito mais ganho do que essa empresa de três reais. Um papel muito barato pode significar uma empresa que está passando por problemas. Pode vir a falir, pode levar muitos prejuízos. Então, tudo isso é questão de estudo, análise de indicadores, também... E você deve escolher o método que você vai operar. Se você vai fazer day trade, sold trade ou buy and hold, depende dos seus objetivos. Então, escolha, comece o quanto antes, porque a prática ela é o melhor estudo que você pode ter. Você estudar, estudar, estudar e não aplicar, não vai te, dar, vai te dar pouco conhecimento. Agora, se você for estudando e aplicando junto, você vai ter conhecimento muito maior e isso vai favorecer muito mais os seus ganhos no futuro. Então, galera, é isso. A gente se vê na próxima segunda-feira e tchau.